0: ¿qué tal? Soy Irene Torices, directora del Grupo Educativo Interdisciplinar en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, y esto es Ideas que Ayude. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el ovario poliquístico, cuyo nombre correcto es Síndrome del Ovario Poliquístico. Y al igual que en ocasiones anteriores, como apoyo para quienes nos siguen de la comunidad sorda, vamos a tener algunos textos para que puedan ir siguiendo nuestra conversación. ¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico? El síndrome del ovario poliquístico recibe este nombre porque es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a esta enfermedad o a este síndrome. Se caracteriza también por un desequilibrio hormonal, que es una de las afecciones más evidentes y se presenta en mujeres en edad reproductiva. Es decir, no se puede presentar en mujeres que no han iniciado la pubertad ni tampoco en mujeres que ya han llegado a la menopausia. ¿Qué otros nombres tiene o recibe el síndrome de ovario poliquístico? También se conoce como poliquistosis ovárica, que lo único que quiere decir esta palabra es que hay muchos quistes en el ovario por hiperandrogenismo, que quiere decir que las mujeres empezamos a producir en mayor cantidad una hormona que tradicionalmente producen los hombres, que son los andrógenos, y esto genera que se le conozca también como hiperandrogenismo. O también se conoce como síndrome de exceso de andrógenos, que sería exactamente lo mismo que el hiperandrogenismo. Las mujeres estamos produciendo mayor cantidad de andrógenos que las que deberíamos por nuestra condición de muerte. El síndrome del ovario poliquístico se diagnostica si existen al menos dos de las siguientes tres características. Ausencia de ovulación, que puede caracterizarse por periodos menstruales irregulares o ausentes. Cuando están ausentes, se dice que hay una amenorrea, y cuando son irregulares, se dice que hay oligorrea. Cuando los niveles de andrógenos son altos, y esto la evidencia es el exceso de vello corporal, principalmente en la cara, pero también puede presentarse este exceso de vello en la espalda, en los brazos y en las piernas. Y también si hay quistes en uno o ambos ovarios que son sacos llenos de líquido. Esta es la característica de un quiste. Es un saco lleno de líquido que se identifica a través de una prueba de ultrasonido en uno o en ambos ovarios y que pueden ser uno o varios quistes en estas estructuras del cuerpo de El síndrome del ovario poliquístico es la causa más frecuente de infertilidad por ausencia de ovulación. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, sí hay tratamiento para este tipo de infertilidad, aunque sea la más frecuente por falta de ovulación. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes del síndrome del ovario poliquístico? La ausencia total o falta frecuente de periodos menstruales, como ya habíamos mencionado. La menstruación muy abundante y eso es algo que por lo que muchas mujeres acuden a la consulta de manera inicial porque refieren que ocupan muchas toallas sanitarias durante su cuidado menstrual o porque incluso con la toalla sanitaria llegan a manchar sus ropas exteriores porque su menstruación es muy abundante y además puede durar más días que el común en el resto de las mujeres. Puede haber también sangrado sin ovulación, es decir, se puede presentar un sangrado intermenstrual que no tiene que ver con los periodos de ovulación de las mujeres Puede presentarse también infertilidad, como ya lo habíamos mencionado, y un crecimiento excesivo de vello en la cara, el pecho, el abdomen y en la parte interna de los muslos. El hecho de que tengamos un crecimiento de vello excesivo no necesariamente tiene que ver con el síndrome del ovario poliquístico, ya que hay otras condiciones, de las quizá hablaremos en otra ocasión, que pueden generar también este exceso de vello. Entre ellos tiene que ver la alimentación, sobre todo si comemos muchos embutidos, o en la causa. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes del síndrome del ovario poliquístico? Continuando con esto, el acné grave, que aparece tardíamente, es decir, que no aparece durante la adolescencia, sino ya en la juventud temprana o en la edad adulta, que es persistente y que no responde a ningún tratamiento convencional. Por tratamiento convencional nos referimos a de estas pastillas, jabones, cremas que hay abundantemente actualmente en el mercado, pero que no son lo suficientemente efectivos para tratar el acné cuando se tiene síndrome del ovario poliquiste. La obesidad, el aumento de peso o la dificultad para adelgazar también son uno de los signos que pueden hacernos pensar en que una mujer está presentando síndrome del ovario poliquiste. El dolor pélvico intenso, tipo cólico, que no cede tampoco ante el consumo de analgésicos, incluso prescritos por el médico, la piel en exceso grasosa, no solamente en la cara, sino también en el cuero cabelludo y en otras partes del cuerpo. Y la aparición de parches de piel oscura, gruesa y con una textura aterciopelada que pueden también presentarse en la cara, pero en el tronco y en las nalgas también podemos observarlos. Aunque el síndrome del ovario poliquístico es causa de infertilidad, Muchas mujeres con el síndrome pueden embarazarse. En estos casos, el embarazo es un embarazo que puede considerarse de alto riesgo porque muchos de estos pueden terminar en abortos espontáneos. Las mujeres embarazadas con síndrome del ovario poliquístico, como ya lo había mencionado, corren mayor riesgo de aborto espontáneo y por lo tanto requieren de un seguimiento médico de su embarazo mucho más cercano que el de una mujer embarazada que no presenta esta condición. Del de síndrome del ovario poliquístico. Yo soy Irene Torices, les invito a ver la segunda parte de esto que es el síndrome del ovario poliquístico. Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba sexo sin lata, en Facebook, gaychat.oficial y nuestro correo electrónico es sexo sin lata, arroba Sigan con nosotros.